0: En étant manager, nous sommes amenés à finalement être directifs, délégatifs, persuasifs euh, et euh, c'est quelque chose de de très dynamique. Pour cela, le développement des sciences cognitives nous a aidés euh, à bien comprendre que qui dit émotion dit euh, passage à l'action et influence sur une décision que l'on prend.
1: Bonjour, je suis Julien régal fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Expérience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Lopez. Comment vas-tu, mon cher Patrick Ça va Très bien,
0: Julien. Merci pour cette invitation.
1: Ben avec plaisir. Donc, J'ai toujours une question que, que je pose aux personnes que j'ai la chance d'avoir. Qui est, qu'est-ce que le mot, le fameux mot « expérience »
0: Ce mot euh, m'évoque différentes euh, choses. Dans un premier temps, euh, apprentissage, que je décrirai en connaissances et compétences, et que je distinguerai hein, donc. hein. Euh, Cela m'amène aussi euh, à à une connexion avec curiosité, diversité, euh, challenge. Euh, C'est aussi derrière expérience des opportunités. Uh, et uh, aussi, uh, j'égraine uh, bon quelques mots ici, uh, mais uh, changement. Uh, et puis aussi uh, une notion uh, de déséquilibre, d'équilibre, uh, des éléments d'exposition, uh, des prises de risque. Hein, et avec uh, une croyance qui est la mienne, qui est que le challenge crée le changement. Apprentissage, uh, connaissance et compétences. Je pense que c'est ce que m'inspire ce mot, et je ne pourrais conclure sans évoquer finalement que il est question d'engagement, d'effort et de travail finalement derrière ce mot. Si je le connecte à l'expérience qui est notamment la mienne.
1: Il y a beaucoup de, a beaucoup de, mots, de mots très forts et et c'est vrai que là, on va aborder différents sujets qui vont être passionnants. On va parler d'intelligence émotionnelle. C'est pour le coup, c'est pas qu'une simple tendance, mais c'est quelque chose qui met de plus en plus dans les entreprises. J'aime beaucoup le fait de déséquilibre. C'est vrai que dans la journée, on peut avoir des certaines périodes de déséquilibre, d'autres un équilibre un peu plus prononcé. Et puis cet engagement, pour le coup, l'engagement des équipes et des managers, leur rôle pour le coup. Avant, avant de commencer vraiment et en rentrer dans le, dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter Alors Je vais me présenter de manière
0: peut-être sans évoquer dans un premier temps mon parcours pro, parce que j'ai eu l'occasion finalement depuis 30 ans d'avoir de multiples expériences et de multiples vies. Mais je me considère comme un activiste, un influenceur, un passeur. euh, Finalement, ces mots sont assez forts. Si je me définissais au passé, je dirais que j'ai été résistant, voire même un super résistant. Euh, Je suis convaincu que le tout est supérieur à la somme des parties. Et euh, l'équipe, le « nous », est vraiment euh, hein, l'emporte sur le jeu euh, ou euh, l'individu. Et c'est notamment la raison pour laquelle euh, en tant qu'entrepreneur, euh, je me suis, où j'ai eu la volonté de créer euh, une structure pour venir, voilà, euh, catalyser, apporter, euh, passer euh, et transmettre ces connaissances euh, pour faciliter un certain nombre de transformations euh, d'organisation. J'ai cette chance, euh, si je peux dire, d'avoir une double vie, d'être à la fois salarié d'un groupe industriel et d'avoir euh, suivi un parcours me transformant dans cette entreprise qui m'a permis euh, voilà de d'oser euh, devenir entrepreneur et de proposer, euh, d'accompagner euh, des euh, équipes ou des organisations qui se posent ces questions euh, qui sont liées euh, à leur transformation dans les écosystèmes euh, dans lesquels nous vivons hein, qui sont pour le coup euh, chahutés. Hein, euh, voilà.
1: Est-ce qu'il y a une... Est-ce que tu vois une réelle transformation Alors, on est toujours, bien sûr, dans, dans dans cette crise, puis on a une autre crise qui euh, qui nous pend en est avec cette crise énergétique. Est-ce que tu vois que les entreprises on, se retransforment de manière plus accélérée On se dit, à un moment donné, il faut revoir un petit peu nos, nos méthodes, nos process. On parlera de, d'intelligence, d'intelligence émotionnelle qui a une part très importante par tout ce qui s'est passé durant ces derniers mois et ces dernières années. Comment on peut retransformer aujourd'hui une entreprise
0: Alors c'est une préoccupation qui est permanente euh, au travers de la vitesse à laquelle nos écosystèmes changent euh, et cette euh, pression, on va dire externe, euh, amène les entreprises à s'interroger sur euh, leur aptitude à répondre hein, euh, aux besoins euh, de leurs clients en ce qui nous concerne nos patients Euh, et euh, c'est omniprésent Euh, et au-delà d'être omniprésent et d'être simplement euh, dans le domaine de la discussion, euh, nous sommes en perpétuel euh, changement. C'est un penseur euh, lointain euh, grec hein, qui dit que rien n'est permanent sauf le changement et euh, oui, euh, il y a dans les entreprises des structures qui euh, tendent à s'interroger sur euh, comment améliorer l'efficacité euh, euh, alors locale et globale euh, de l'entreprise. Et cela reste euh, une préoccupation qui est vraiment omniprésente et qui amène donc à, à s'interroger sur nos pratiques et à les ajuster en conséquence. Nous connaissons cet univers qui est décrit depuis de nombreuses années comme étant un univers volatile, incertain, euh, complexe, ambigu. Euh, c'est un concept hein, de, de l'agilité qui est arrivé dans les années 90. Euh, il est d'autant plus prenant aujourd'hui, euh, dans la mesure où nous pouvons voir que des crises en chasse, enfin, une crise en chasse une autre et que de cette crise, il y a des enseignements à tirer pour capitaliser et rebondir. Donc c'est l'école de la résilience, et ça nous amène à avoir oui ce focus permanent sur ce que l'on peut faire, comment le faire, avec quelle efficacité, pour être dans cette boucle vertueuse de l'amélioration continue, qui est s'interroger sur sur nous, et voir comment nous pouvons toujours je dirais prendre en compte les éléments nouveaux, et comment ils influencent nos, notre trajectoire. Donc, c'est un souci et une préoccupation
1: permanente. Et comment, tu comptes faire, on arrive à. On parle, il y a une tendance de fond aujourd'hui, et de plus en plus, on parle beaucoup des émotions dans les entreprises. Comment aujourd'hui, et quel est toi ton vécu de cette transformation Parce que c'était une transformation. Avant, on n'évoquait peut-être pas nos émotions au sein de nos entreprises. Mais on se rend compte aujourd'hui que les personnes qui expriment leurs émotions sont sûrement plus fortes. Je voudrais bien avoir, avoir ton avis là-dessus sur cette tendance de fond, sur l'intelligence émotionnelle dans les entreprises. Moi, je pense que c'est une tendance qui va rester pendant de nombreuses années, mais j'aimerais bien avoir ton, ton retour là-dessus.
0: Alors, C'est un sujet qui est relativement ancien, euh, qui, euh, je dirais, a, a eu euh, un certain nombre de projecteurs hein, qui, ont, euh, qui se sont euh, allés branché sur cette question, et d'autant plus que euh, les recherches en sciences cognitives ont permis d'apporter la démonstration euh, qu'il y avait euh, une connexion entre émotion et décision. Donc elles influent notre capacité à agir euh, et euh, elles sont vraiment euh, notre moteur de passage à l'action. Donc si euh, euh, pendant euh, quelques temps, et je pense dans les premières années où j'ai pu euh l'activité professionnelle, hein, dans les années 90-2000, c'était un concept, euh, même s'il était connu, qui euh, n'était que peu valorisé. Euh, alors qu'aujourd'hui, avec euh, un certain nombre de, de, d'acteurs euh, qui se sont interrogés sur finalement euh, quelles compétences devaient développer euh, euh, ou de avoir, un manager, on a une connexion entre le manager dans des pratiques classiques, déconnecté, pouvant être froid, alors que finalement, il vit un certain nombre d'émotions qui conditionnent son modèle de fonctionnement. Donc on est passé, si je puis dire, d'un modèle à quatre dimensions, un manager délégatif, un manager participatif, un manager directif, voire un manager persuasif. À quelque chose qui est finalement un peu plus fin et qui, à mon avis, s'ajuste à la bonne dimension, c'est quelles compétences Et finalement, dans le modèle de l'intelligence émotionnelle, il est question de développer des compétences qui vont porter sur la connaissance de soi, la maîtrise de soi, ce que l'on va appeler des compétences sociales, qui vont être la capacité d'écoute, une connaissance de l'organisation et également, on va dire, des compétences en euh, management de la relation euh, où là on va avoir euh, des euh, compétences qui vont plutôt être liées euh, à la capacité d'influencer, à la qualité de communicant. Donc finalement, euh, je trouve que c'est un, un avantage ou une progression où euh, on, a, on avait un modèle qui pouvait être très descriptif, où, voire... Euh, Euh, Un modèle qui étiquette, on a l'impression qu'on a un manager qui va être directif, il a des automatismes qui le conduisent à être directif. Euh, Et pour autant, on voit bien que ce modèle, dans un contexte évolutif, n'est pas forcément le plus adapté. Fort de la connaissance qui se développait sur ses compétences en intelligence émotionnelle, aujourd'hui, il est plus question de manager coach. Et euh, finalement, comment développer les compétences de ce manager coach en sachant que la première brique passe souvent par se connaître soi-même, savoir à quoi nous sommes sensibles émotionnellement, ce qui peut nous effrayer, ce qui peut nous mettre en colère, ce qui peut donc euh, d'une certaine manière agir sur nos comportements et nos modes d'action pour le comprenant euh, arriver à le déplacer. Donc la connaissance de soi euh, en tant que manager euh, est vraiment euh, la première brique euh, qui va permettre euh, d'aborder d'autres qualités que ces managers ont pour les utiliser au mieux et finalement avoir une palette de compétences à développer qui devient bien précise et qui donc permet d'orienter euh, au-delà de catégoriser un manager dans une euh, on va dire dans une dans, sur un axe donné alors que bien évidemment nous sommes en étant manager nous sommes amenés à finalement être directif délégatif euh, persuasif euh, et euh, c'est quelque chose de, de très dynamique donc euh, Nous y allons à petit pas, dans la mesure où il a bien été, je dirais, compris aujourd'hui. Et pour cela, le développement des sciences cognitives nous a aidé à bien comprendre que qui dit émotion dit passage à l'action et influence sur une décision que l'on prend. Donc aujourd'hui, ce n'est plus tabou. La manière de l'exprimer n'est pas encore quelque chose qui est entré dans, on va dire, l'ADN des managers. Euh, mais si je prenais l'exemple d'une communication, ou euh, d'une, d'une approche qui est la communication non-violente, euh, la première des étapes consiste à exprimer ce que l'on ressent euh, dans un premier temps euh, et avec, euh, je dirais, la volonté de, 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 de le faire comprendre. Hein, en quoi euh, ce que je vis euh, est de nature à m'influencer Est-ce que je ressens de la peur ou de la colère euh, parce que finalement, euh, elle se traduit dans mon comportement même si je ne l'exprime pas et elle est visible. Donc aujourd'hui, elle doit être canalisée, l'expression de cette émotion en entreprise. Il y a des codes. Euh, la colère à droite citée, parce que c'est, euh, finalement, euh, quand on regarde la colère sous l'angle positif, c'est l'énergie du combat. Mais en aucun cas, ça ne peut devenir euh, l'énergie de l'agressivité ou de la violence. Donc euh, En transformation, euh, nous sommes, il nous reste encore, euh, j'ai envie de dire, de belles heures devant nous euh, pour vraiment l'intégrer, mais euh, développer euh, euh, émotionnellement un manager pour le euh, faire tendre vers un manager devenu coach euh, visant à l'autonomisation de son équipe, et non plus le leader et les followers qui le suivent, mais vraiment quelqu'un qui, pour prendre l'exemple du sport, est un petit peu sur la tribune, qui a un sens tactique et stratégique, et qui, en observant les choses, est à même de corriger les trajectoires, ajuster tactique et stratégie. Donc, un sujet en devenir qui est de plus en plus prenant, euh, et qui se traduit euh, de plus en plus par, euh, oui, des formations qui sont des formations, on va dire, adaptées.
1: Et en termes de, en termes de, de, de ces formations dites adaptées, est-ce qu'il y a un, un lien avec, le, donc le, où tu parles, on parlera après de, de manager, manager, coach particulièrement, mais est-ce qu'il y a le bien-être aussi On parle de plus en plus de bien-être dans les entreprises qui est ouais. le fameux équilibre, à dire, bah tiens, un manager, je vais te dire pourquoi j'étais parlé comme ça, car j'ai une émotion qui est remontée, et chacun, monsieur, a sa méthode de le dire, bah, de le transmettre. Mais est-ce qu'avec toutes les activités qu'ont les managers, et particulièrement en France, ils arrivent encore à dire, bah, tiens, je vais switcher sur un mode un peu plus émotionnel. Malheureusement, c'est que derrière, il faut que je sois très opérationnel, il faut que je réponde à mon N plus 2, à mon N plus 3. Donc, comment on arrive, tu continues à décharger cette part d'émotionnel, on travaille sur ça, avec des formations, mais derrière, quand le, 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 la réalité du terrain des fois est différente, et il y a certains managers qui font cet écart, qui n'arrivent pas à se remettre, et malheureusement, l'erreur est faite, et ça reste dans la tête des collaborateurs. Alors,
0: euh, ce n'est pas encore euh, quelque chose qui est extrêmement euh, visible et, euh, et prenant, euh, dans le sens où euh, euh, Ça reste un sujet qui est difficile à exprimer. Hein, et, euh, autant la colère est visible, autant euh, la peur et euh, l'inquiétude peut être dissimulée. Donc, ce, ce n'est pas quelque chose qui euh, est de fait euh, ancré encore dans l'ADN du manager. Hein. Si euh, l'expérience qui est la mienne m'amène à penser que il y a une prise de conscience, qui est une prise de conscience collective. Et euh, finalement, euh, je je pourrais faire référence à des euh, formations que j'ai pu suivre, des formations euh, où un certain nombre de managers étaient conviés hein, pour euh, euh, préciser que tout peut être dit. Euh, Et il est tout à fait possible euh, d'exprimer auprès d'un manager euh, sa colère plutôt qu'elle ne s'observe et elle soit visible euh, sur la relation. Donc, ce n'est pas encore, je dirais, dans l'ADN des, d'un nombre de managers suffisant, me semble-t-il. Euh, et pour autant, euh, je pense que c'est par la pratique, on, et je ferai le lien avec l'expérience, euh, osons, euh, même si euh, les conditions sont réunies aujourd'hui pour oser. Euh, cela n'est pas familier, donc euh, comme on va dire toute compétence qui n'est pas, ou toute connaissance qui ne serait pas devenue compétence, elle reste encore, à mon avis, peu utilisée. Mais derrière l'expression de l'émotion en soi, je dirais que, qu'est-ce qui est important finalement C'est l'authenticité et la transparence. C'est cette faculté que nous pouvons avoir à utiliser la bonne tonalité, hein, qui est liée finalement à la qualité de la performance obtenue ressentir également quand on, et là, je dirais nous, nous peut-être nous sommes dans une relation où on va du manager vers le manager et sa faculté à exprimer son ressenti c'est ce qui est aussi important c'est de finalement ressentir l'émotion perçue euh, par la personne à laquelle on s'adresse euh, pour que entrer en empathie avec elle et entrer dans un cadre qui est un cadre de compréhension de ce qui se passe donc est-il euh, juste, euh, on va dire, nécessaire d'exprimer son émotion Il est à la fois nécessaire d'exprimer et de ressentir l'émotion de l'autre euh, en pouvant se mettre euh, finalement dans ses baskets pour arriver à établir une communication qui est une communication efficace. Et là, on voit que euh, être... Euh, être comprenant, être dans l'empathie, ouvre un champ de communication entre le manager et le manager qui est extrêmement puissant. euh, Et finalement, on va vers ce manager coach qui est un accompagnant et qui n'est plus un juge euh, et qui euh, va au travers de feedback euh, donner des orientations et des recommandations qui sont des recommandations constructives. Euh, Un manager orienté sur le développement de son collaborateur et avec lequel la notion d'erreur fait partie de l'apprentissage. Et là aussi, euh, erreur, souvent dans notre culture, peut être assimilée à faute. On voit bien que dans la culture anglo-saxonne, erreur est assimilée à apprentissage, feedback. Qu'est-ce que j'en retire Donc, créer une dynamique est une dynamique vertueuse. Parler de ses émotions euh, en tant que manager ou manager, c'est une manière de les réguler pour aller au fond des choses. Je ressens de la colère, j'ai besoin et je te demande. C'est ce principe de la communication non-violente qui est intéressant, mais qui permet finalement d'atténuer les effets de cette colère qui souvent peut être perçue de manière non-verbale comme également extrêmement violente et qui nuit finalement à la qualité de la relation. Donc, la conscience de soi et le manager-coach émotionnellement, on va dire, compétent sur cet aspect, vise en ayant conscience de soi, à aller vers la maîtrise de soi et vers la formulation hein, de questions, empathie, pour établir cette communication avec son manager, son collaborateur, sur cette base-là. Et on se sert de l'erreur comme un élément d'apprentissage et être dans une boucle qui est une boucle vertueuse, d'amélioration continue, comment modifier, améliorer, c'est finalement voilà ce vers quoi nous allons en tant que manager coach. Autonomisation des équipes, C'était un pilier qui est un pilier fondamental du développement personnel qui va permettre à, euh, aux collaborateurs, aux partenaires d'avoir confiance en lui. Et c'est OK, sur le chemin, il y a des erreurs et on aura l'occasion, je le pense, au cours de l'entretien, de parler de, 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 de plus particulièrement de mon parcours et, et de comment, euh, finalement, euh, fort de mes erreurs et de mes succès, mais fort de mes erreurs, j'ai pu rebondir, euh, apprendre euh, et euh, progresser.
1: Oui, il y a ça, il y a, il y a cette partie-là, mais c'est, la partie du manager coach est très importante de se dire « je ne suis plus qu'un simple manager », comme tu définissais, mais sur le manager directif et euh, les, 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 trois, autres, les autres, trois autres profils, c'est vrai que le manager coach, il doit accompagner. Déjà, il doit apprendre à mieux se connaître. Que... Mais comment il arrive, tout compte à déceler en lui s'il est capable de le faire, parce qu'il y a toujours ce, tu vois, c'est cette fameuse théorie. Puis après, la, la, la mise en pratique. Quelles sont un petit peu les, les différentes, les différentes étapes pour arriver à être et euh, se revendiquer manager coach.
0: Alors, si je fais référence à mon parcours, mais c'est aussi sur quoi les formations que l'on peut, auxquelles on a accès maintenant en entreprise ont évolué et changé. C'est la connaissance de soi et la connaissance de soi. Nous avons besoin d'être accompagnés pour finalement définir nos forces et nos limites. Et la première des choses, finalement, opportunité qui m'a été offerte il y a quelques années, je rencontrais une, une difficulté, et cette difficulté me laissait à penser que je n'avais pas vu certains éléments, je n'avais pas considéré certaines dimensions comme étant essentielles. Avais-je même osé avoir cette introspection euh, en me posant la question de finalement quelles étaient mes peurs, mes peurs ayant induit mes comportements et finalement l'incompréhension qui en découlait. Et euh, j'ai été coaché et finalement j'ai pu mettre des mots sur euh, les difficultés que je rencontrais au travers de questions qui elles étaient extrêmement précises. Qu'est-ce que tu ressens comme émotion à l'heure où tu me parles de cette situation, qui, je le vois encore en toi, éveille un certain nombre de souvenirs émotionnels forts, euh, frustration, euh, tristesse, euh, puisque c'est ce qui peut, l'on peut retrouver derrière erreur ou échec. Et c'est en mettant des mots sur les situations que l'on et avec une personne qui nous aide, sans juger, euh, à euh, analyser sous cet angle-là, cet événement, que l'on prend conscience, finalement. Nous verbalisons. Verbaliser est un un élément extrêmement important. Est-ce que je ressens de la peur, de la tristesse, de la joie Et finalement, euh, comment est-ce que euh, cette peur hein, euh, va se manifester dans les comportements euh, qui, eux, sont euh, observables Donc, il y a un travail euh, qui commence par la connaissance de soi et qui doit être fait euh, via un accompagnement et aujourd'hui beaucoup de formation euh, à l'évolution des managers ou au management passe par et c'était l'exemple que je vais reprendre et que j'ai vécu moi-même la question m'était posée tiens tu as un exercice difficile à faire je devais intervenir sur une crise qu'est-ce que tu ressens avant même d'être pris dans le cœur de la crise qu'est-ce que tu ressens parce qu'à ne pas gérer ses émotions Comment est-ce que j'allais être capable, euh, en n'étant en pas en mesure de gérer mes peurs, d'aller visiblement euh, ou potentiellement euh, régler une crise dont euh, finalement le, le, les, les conséquences euh, étaient euh, des peurs, des inquiétudes euh, et probablement de la tristesse euh, à travers d'une euh, incapacité, euh, on va dire, à, à, à dépasser hein, ces crises profondes Donc, euh, se connaître soi-même, euh, c'est aujourd'hui dans certaines formations et cela apparaît euh, comme une relation privilégiée avec le formateur pour mettre des mots euh, sur euh, ces situations que nous savons, euh, pour lesquelles nous savons avoir des difficultés, nos limites, sans oublier nos forces. C'est nos forces qui nous font avancer euh, et nos limites qui nous font prendre conscience que nous pouvons avoir des challenges et ensuite se poser la question de l'ayant identifié comment je le dépasse. et Tout ceci est très lié à, nos, à beaucoup de beaucoup croyance. On est souvent marqué au fer rouge par un échec et il laisse une trace indélébile côté émotionnel, ce qui nous fait aborder des situations similaires avec de la vigilance, mais peut-être aussi de la prudence et peut-être une non prise de risque et peut-être un mode d'action qui n'est pas approprié. Et de fait, se comprendre, c'est vraiment la clé de l'aventure.
1: Est-ce que tu, tu parlais de, de, d'échec Est-ce qu'en France, on a? moi, je ne ressens pas trop qu'on n'a pas cette culture de l'échec en France Tu parlais tout à l'heure de populations anglo-saxonnes qui, elles, pour le coup, à mon sens, ont plus cette culture de l'échec, donc, qui ont déterminé, euh, peut-être dans leur ADN, je, je sais ça n'a sûrement pas fonctionné, mais je vais tout faire pour y arriver quand ça arrivera. Est-ce qu'en France, tu remarques, toi, par rapport à, à tes expériences, voilà, que, que cet échec, il est un peu plus palpable, et on reconnaît, j'ai fait une erreur, j'ai eu un échec dans ma carrière ou dans une relation avec telle ou telle personne de mon équipe. Est-ce qu'on reconnaît ça un peu plus aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, la pensée évolue. Je pense que nous n'en sommes pas encore au niveau de la culture anglo-saxonne et je ne suis pas, je ne serais pas catégorique et affirmant que l'erreur est vue comme une source d'apprentissage il est évident que nous prenons des risques calculés aujourd'hui et les risques doivent être calculés c'est-à-dire qu'il y a une probabilité comprise pour que, pour que l'erreur fasse partie je dirais du terrain de jeu dans tout challenge il va y avoir et c'est ce que nous cherchons à faire d'augmenter la probabilité de succès en ayant conscience qu'il existe des risques Alors nous avons un regard sur les risques qui est très aiguisé et qui, à mon sens, est de nature à nous freiner, alors que dans cette culture anglo-saxonne, on va peut-être retrouver un pragmatisme qui permet de finalement corriger les trajectoires en cours de route. C'est un peu cette formule de Mark Twain qui dit « il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Donc dans notre culture, nous sommes encore imprégnés d'une culture de la prise de risque, osée, qui nous freine, en essayant d'anticiper finalement les risques et finalement à trop anticiper les risques, on accepte finalement peu le fait d'en prendre et de considérer qu'il y a erreur, feedback et non pas échec. Alors l'échec, tout le monde est à, je dirais, à même de le reconnaître, l'insuccès, mais je dirais, et non faute. Et c'est ce qui fait la différence. J'ai le sentiment... Et quand on oppose les cultures, et c'est assez euh, peut-être facile de le faire quand je regarde la culture nord-américaine et la culture qui serait euh, la nôtre, française, hein, on a souvent cette opposition de style entre pragmatisme euh, et puis euh, Descartes, rationalisme. Hein, et finalement, euh, on voit bien que c'est la combinaison des deux, euh, qui euh, c'est euh, ni trop de l'un et pas assez de l'autre, euh, qui serait totalement performant. Et euh, aujourd'hui, le débat change. Les, le, le, la pensée évolue, et évolue-t-elle à la bonne vitesse en regard des enjeux que, auxquels nous sommes confrontés, euh, Sur des enjeux sociétaux, je dirais non. Nous le voyons euh, au quotidien, hmm. finalement. Euh, et je salue toutefois euh, les entrepreneurs, euh, dirais-je, euh, ceux qui sont dans cet esprit euh, solution, euh, tentative, réfléchir au quoi et au comment, euh, plutôt que de regarder euh, finalement euh, qui, pourquoi est resté dans une posture hein, qui serait une une posture statique. Donc la pensée évolue. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas, je pense, notre ADN, mais nous sommes amenés, au vu de l'évolution de nos écosystèmes, euh, à nous poser ce type de questions. Donc je suis optimiste, c'est mon naturel et je considère que le le meilleur est à venir. Nous sommes en transformation mais comme toute transformation nous le voyons bien euh, la disruption si je puis dire où les transformations disruptives sont les plus efficaces euh, à défaut ben on avance lentement euh, sur ce chemin et je crois que nous avons bon nombre de, de situations qui nous montrent que la célérité avec laquelle on avance n'est pas la célérité appropriée euh, parlons de transition écologique prenons nous conscience de euh, la dangerosité de la situation actuelle oui, un peu plus. Mais qu'est-ce qui fait que dans nos modèles et dans nos comportements, il y a vraiment des comportements qui changent de manière forte, visuelle, avec vraiment des ruptures Donc. D'autres y vont en étant pragmatiques, en se disant en cours de route je corrigerai la trajectoire. Ça fait partie du jeu. Et pour nous, allez, Européens et puis Français, je pense que la prise de conscience est là et que l'on a encore de belles heures devant nous pour voilà accélérer. Et puis nos écosystèmes nous y poussent.
1: Hein Surtout voilà. en ce moment avec tout ce que tout ce que tu viens de, de relater sur la partie énergétique et sur d'autres thématiques. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur sur ton parcours, sur ton parcours, oui. qui euh, qui est une belle carrière, qui a été semée de, de réussites, euh, de certains échecs, parce que sinon on n'avancerait pas, et puis ça peut être aussi un Tout sujet fait. sur lequel on peut exprimer, qui t'a permis voilà d'être, d'être l'homme que tu es aujourd'hui et de trouver un sens, un sens dans ta vie. Ça m'intéresserait, je pense, ça intéresserait nos auditrices et nos auditeurs de voir un petit peu voilà cette, cette évolution dans ce parcours peut-être des rencontres aussi inspirantes qui t'ont permis de vraiment sauter, sauter un pas rapidement et pas de rester bloqué. Donc, Je serais vraiment intéressé d'avoir un petit peu ces retours.
0: Alors, comme tu le soulignes, j'ai eu de multiples vies. Mon activité professionnelle débute il y a 30 ans. Et si je devais la caractériser par les différents rôles qui m'ont, qui m'ont été proposés, je dirais j'ai été chercheur, j'ai été développeur j'ai été manager j'ai été change agent un agent du changement un vecteur de, du changement aujourd'hui je suis euh, programme leader encore euh, et je finirai euh, en disant que euh, également euh, entrepreneur donc qu'est-ce qui me caractérise pour revenir encore à la personne que je peux être euh, c'est euh, mon utilité qu'est-ce qui me motive qu'est-ce qui me fait avancer Euh, Et finalement, euh, au-delà de ces différents rôles dans lesquels j'ai pu, euh, et qui m'ont exposé différemment et qui ont permis à mon expérience de se construire, euh, aujourd'hui, je me considère, euh, ma motivation vient du fait que je pourrais être... euh, oui, très attaché à être un, je vais utiliser une terminologie anglaise qui passe mieux, un change maker, un faiseur de, de changement, ou un game changer. Oui, comment est-ce que je peux agir pour changer les règles Donc, ce qui me caractérise finalement, c'est que euh, j'ai été euh, confronté à des situations de changement que je pouvais avoir souhaité ou non qu'elles ont euh, elles m'ont permis, ces situations de changement, de mieux me connaître. Parce que quand un changement n'est pas souhaité, on va avoir une position qui s'appelle « résistance » euh, et quelques freins qui m'encourageaient euh, à, à, à me poser la question. Ou avec le recul, je peux me la poser aujourd'hui. Je n'avais pas cette même lucidité euh, au début de ma carrière de m'interroger. Mais finalement, euh, le changement est un élément qui facilite la prise de conscience. Puisqu'il peut y avoir une opportunité dans le changement ou une perte. Donc, sur ce parcours, euh, qui n'a pas toujours été euh, souhaité, et qui a été fait, euh, qui a été, euh, je dirais, dans lequel j'ai rencontré des obstacles, des difficultés, euh, des succès euh, et euh, des euh, échecs, euh, finalement, ce que je retiens, euh, c'est quelque chose qui qui, qui m'anime vraiment euh, fortement. Je suis quelqu'un de curieux, un éternel apprenant. Et j'ai vu dans ces différents rôles qui m'ont été confiés, une manière d'apprendre, une manière de grandir, une manière d'être au service d'une cause supérieure. Et cela m'a permis de dépasser ces obstacles, ces difficultés de progresser. Je suis toujours un éternel apprenant. Et je pense qu'hier au vent hier j'étais encore en train de me poser la question si ce que je venais de faire n'était pas une erreur. Hein, Ou aurais-je pu faire les choses autrement pour avoir un résultat différent sans avoir besoin de toujours se stigmatiser hein, et de verbaliser « est-ce une erreur, est-ce un échec ?» Mais en prenant conscience que finalement, euh, l'efficacité que je pouvais attendre de mes actions n'était pas euh, au rendez-vous. Donc, des opportunités extrêmement différentes, souhaitées euh, pour certaines, euh, non souhaitées pour d'autres, qui euh, ont fait de moi euh, ce super résistant parfois. Et je l'ai été et je pourrais encore l'être euh, en, ayant, en étant convaincu que le changement proposé euh, n'est pas souhaitable euh, pour un certain nombre de raisons et considérant aussi que j'ai quelque chose à y perdre. Et cette posture d'opposition et, euh, durant ce parcours et cette opposition que j'ai pu manifester euh, était reliée à une crainte, la peur euh, de perdre. Et finalement, ce changement était le révélateur de mes besoins me permettant de mieux prendre conscience quels étaient mes besoins. Donc, changement, opportunité ou euh, danger et crainte. Euh, Donc, j'ai aujourd'hui une une meilleure compréhension euh, de ce mécanisme euh, qui finalement euh, est un mécanisme que l'on va retrouver euh, chez chacun. Euh, Mais encore une fois, euh, apprendre sur soi, est quelque chose de primordial et d'essentiel avant de penser pouvoir euh, aider, euh, se rendre utile autrement, euh, apporter euh, cette euh, connaissance, compé- compétence, devenir passeur. Donc, apprendre sur soi. J'apprends tous les jours. Il me reste encore quelques années professionnelles. Euh, elles sont riches et euh, je vois dans ces univers en mouvement euh, des opportunités. Même si... Euh, en étant lucide, je peux aussi euh, y appréhender des craintes euh, et des obstacles. Mais voir l'obstacle, voir le challenge, c'est finalement ce qui est passionnant, parce que c'est ce qui va créer euh, potentiellement euh, la dynamique hein, du changement. Je vois l'obstacle euh, que je dois franchir, comme ce perchiste hein, qui ne prend pas la bonne perche pour sauter 6,14 m, et qui, je dirais, appréhende ce saut, hein, et effectivement, potentiellement, va se dire, avant de sauter 6 mètres 14, je dois m'assurer que je maîtrise le saut à 6 mètres 10, et pour autant, je peux appréhender ce futur. Euh, Fût-il inquiétant, parce que nous, dans ce qui nous attend sur nos les enjeux sociétaux, nous voyons que l'inquiétude grandit et l'action n'est pas à la hauteur, mais globalement de ce challenge qui est lié à ce changement ou de la résistance qui est la, la, la mienne, j'apprends à me connaître dans l'objectif de me transformer et puis de pouvoir contribuer autrement, on va dire, à faire la différence. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment collectivement nous arrivons à faire la différence. Et mieux me connaître, c'est un atout.
1: Et comment est-ce que tu as un souvenir d'un? Il y en avoir plusieurs, mais un souvenir à nous évoquer d'une, d'une belle réussite, pour le coup. D'une réussite par rapport à, peut-être à ce changement ou devait cette difficulté ou franchir cet obstacle.
0: Alors, euh, j'ai, j'ai euh, un exemple de, de réussite. Quand je suis amené à intervenir en tant que change agent et coach euh, auprès d'une structure qui se transforme et que, euh, collectivement, Euh, Il est possible de restaurer la confiance d'une équipe dans sa capacité à construire euh, un futur ensemble et se restructurer euh, et d'avoir finalement euh, des personnes qui pourraient être euh, laissées pour compte, et le mot est fort, un petit peu éloignées, un petit peu à part, euh, étiquetées. Hein, euh, mais faisant partie d'une équipe et ayant un certain nombre de principes fondamentaux alignés avec le collectif, mais qui pour différentes raisons sont retrouvés écartés, euh, réussir à les ramener euh, dans le collectif euh, pour que ce collectif soit plus fort. Euh, J'ai, oui, deux expériences euh, d'accompagnement de structures en transformation, euh, et euh, avec euh, des personnes où j'ai pu, en leur apportant une lecture et un regard euh, différent restaurer l'estime de soi. Et là, j'en ai encore la chair de poule. Euh, ça a permis euh, à certaines équipes euh, de vraiment se transformer, devenir efficace, de réintégrer, d'inclure. Euh, cette personne ou ces personnes euh, et à atteindre des objectifs euh, qu'ils n'avaient euh, jamais atteints collectivement et donc quand le nous l'emporte sur le jeu euh, et, euh, et dernièrement j'ai eu deux exemples euh, bingo mon sentiment d'utilité euh, ma euh, fierté au juste niveau hein, restaurer la confiance euh, d'un individu mais d'une équipe dans sa capacité à se transformer c'est formidable et c'est fabuleux. J'ai eu des feedbacks, je dirais, en ce sens rétablir une communication efficace alors qu'elle est altérée dans un processus d'autonomisation d'équipe. Euh, ouais, j'ai eu des feedbacks de ces acteurs, des acteurs RH, euh, concluant euh, oui, l'esprit d'équipe est restauré. La complémentarité entre les acteurs est faite. J'ai une phrase qui me tient à cœur, c'est la réussite ne vaut que si elle est partagée. Et j'ai été un des contributeurs, euh, voilà, euh, des aidants, accompagnants, euh, pour voilà parler des choses, parler de ses émotions, euh, les exprimer, parler de ses besoins, euh, et puis euh, comprendre que l'on avait là, euh, euh, au travers de ces personnes un petit peu éloignées, euh, des personnes qui avaient des besoins et des personnes qui avaient surtout des compétences. Donc je suis un optimiste euh, convaincu, j'ai euh, une confiance en l'homme qui est extrêmement grande, et euh, voilà, tout est possible à partir du moment où on, on l'identifie et on se donne les moyens. Donc euh, deux beaux succès, euh, parce que donner, redonner confiance euh, à un individu Ben, c'est fort et redonner confiance à une équipe et que cela se traduise dans sa capacité euh, à être efficiente et développer le bien-être parce que tu parlais de ce mot qui est essentiel finalement une équipe performante c'est une équipe qui est libre, responsable hein, et euh, au travers de ou à côté de la performance euh, on a plaisir et bien-être et quand cette dimension qui peut être la résultante hein, de liberté et de responsabilité elle apparaît euh, l'équipe ou sa dynamique, et j'assistais à, à l'évolution hein, dans le temps la transformation de cette équipe, je prenais plaisir à, à la voir échanger.
1: Voilà. C'est, c'est, c'est super important, je, tu, tu mettais la notion de, de, de plaisir au travail, de plaisir de pouvoir échanger, de bien communiquer et d'apprendre aussi à se connaître, je trouve que c'est euh... C'est une, une, des, une des pierres fondatrices de, de chaque être humain. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu trouves quand même, pour être une dernière question, une évolution des comportements Parce qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de personnes travaillent depuis chez elles, donc se peuvent se retrouver isolées. Est-ce qu'il y a une différence par rapport, on va dire, on, va, on parle d'ancien monde, mais qui est toujours un monde qui, est tout, qui a toujours existé, mais quels sont les comportements qui sont Est-ce qu'il y a des comportements qui sont différents parce qu'on est soit sur des, des tablettes, on est sur des outils de visio, on est toujours sur des traitements d'email. Mais comment on arrive un petit peu à voilà, se, se transpo... euh, cette confiance quand on a été un petit peu délaissé pendant euh, bah, quelques mois pour certaines personnes
0: Alors, euh, si euh, dans la question que tu poses, j'entends euh, un mode de fonctionnement qui se transforme et euh, qui laisse une place... Possiblement un peu plus euh, présente au télétravail et finalement une forme de distanciation, hein, puisque le risque c'est une distanciation euh, entre les personnes. Alors oui, ce, ces outils euh, de distanciel hein, euh, sont de nature euh, à réintroduire une distance. Euh, en étant présent, euh, l'on arrive à capturer un certain nombre d'éléments, signaux non-verbaux, qui euh, permettent à une personne qui aurait ses clés de lecture euh, d'interagir, de modifier la nature de la relation avec euh, là où les personnes concernées. Pour autant, le sachant, cela nous impose finalement un mode de fonctionnement au travers de ces outils euh, différents. Ce qui est important de mon point de vue, et cela fait partie des bonnes pratiques hein, de télétravail, euh, l'équipe se réunit même si elle est en remote. Euh, si l'équipe n'est pas transparente en présentiel, comment imaginer qu'elle le serait euh, en distanciel Donc, il y a nécessité de revenir à quelques fondamentaux. Et je pense que là encore, c'est une opportunité, le télétravail. Parce que elle va permettre, possiblement, de rétablir un équilibre vie pro, vie perso, euh, meilleure. Euh, On sort de l'image d'un télétravail qui est un télétravail euh, sur lequel il est possible d'avoir des doutes sur, euh, on va dire, l'engagement du collaborateur. Et quand on a fait ce chemin et que l'on est dans une euh, dimension qui est, il est possible d'avoir des réunions euh, d'équipe sous réserve, que les vrais fondamentaux, les vraies valeurs de l'équipe aient été posées, alors, euh, le télétravail ou le remote devient quelque chose qui est, si je puis dire, c'est une difficulté. Mais dans nos pratiques de télétravail, notamment en équipe, les caméras sont open euh, et euh, nous attachons à ce qu'un certain nombre de fondamentaux de l'équipe qui ont été euh, définis en présentiel euh, continuent à être observés en distanciel avec Finalement, après chaque réunion d'équipe, on revient sur quelques valeurs qui sont importantes pour nous, pour dire est-ce qu'on les a observées dans nos comportements, notamment authenticité transparence, qui sont, selon moi, les, les clés de la confiance. Donc, le télétravail est de nature à euh, modifier, bien évidemment, notre manière de fonctionner, mais est-ce une opportunité Est-ce un inconvénient Ce peut être un inconvénient. Il y a des obstacles. Il y a quelques règles et bonnes pratiques qui sont, je dirais, à à redéfinir. Et je pense qu'on a aujourd'hui cette possibilité, et ça dépend encore une fois des activités, d'avoir un mix, d'avoir un mix présentiel et un mix distanciel. Aujourd'hui, l'entreprise considère ou observe que l'efficacité n'est pas altérée. Et ça, c'est un grand pas. Euh, et maintenant, euh, dans nos pratiques, est-ce que nous avons encore une, une zone de, de progrès euh, Probablement pour faire en sorte que euh, voilà, ces outils ne déshumanisent pas la relation. Euh, et encore une fois, euh, ils sont froids, mais euh, ils sont. Euh, voilà, il, il tient à chacun hein, de revenir sur les fondamentaux euh, de ce qu'est une équipe euh, pour s'assurer que dans les moments qui sont les moments ensemble, ben oui toutes les conditions soient réunies pour que l'équipe soit productive échange donc c'est une c'est un, une difficulté ou un obstacle mais je crois qu'il offre la possibilité comme tout obstacle en le visualisant d'en parler et de trouver voilà des solutions pour faire en sorte qu'on ne dérive pas hein, et que en ce qui me concerne euh, j'ai besoin de ce mix présentiel et euh, distancielle, euh, qui est un autre mode de fonctionnement. Euh, euh, à... Mais dans le cadre de mes fonctions, étant amené à interagir avec un certain nombre d'acteurs internationaux, c'était déjà le cas dans le passé, avec les difficultés que je pouvais observer. Mon efficacité était probablement différente quand j'étais sur place euh, que euh, l'efficacité qui est la mienne aujourd'hui. Et pour autant, j'en ai conscience. Et cela m'a amené à changer la nature de mes questions, la nature de mes interactions. Et vraiment, voilà, là où je pouvais avoir un feedback non verbal, eh ben, j'ai transformé ce regard que je pouvais avoir avec des éléments que je pouvais capturer en questions directes pour avoir un ressenti. Donc cela nous amène à changer nos, 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 nos pratiques. Et c'est pas inintéressant parce que bon, je pense que là aussi, pour notre planète, réduire les voyages est quelque chose de, de… Nos modes de vie sont en train de changer et que par ces moyens-là, aujourd'hui de plus en plus performants, ben, nous sommes à même de pouvoir contribuer à un avenir collectif meilleur.
1: Oui, voilà. pour laisser une, une, meilleure, une meilleure une meilleure, planète dans laquelle aujourd'hui elle se, elle se diminue sur, sur certains aspects. On va atterrir euh, tranquillement cet épisode assez riche pour le coup, en termes de, de management, de bienveillance, de d'intelligence émotionnelle, qui est quelque chose aujourd'hui qui est très important. J'aimerais connaître un petit peu tes actus, mon cher Patrick. Alors, mes actus, euh,
0: je suis euh, impliqué sur un, un projet de transformation euh, qui est extrêmement euh, motivant et intéressant, parce qu'il euh, me mobilise dans le, le, le développement euh, de solutions innovantes euh, et euh, cette, ces solutions innovantes, euh, je dois euh, animer euh, potentiellement un groupe de travail pour voir comment un certain nombre de leaders d'opinion euh, euh, peuvent, amener à, peuvent être amenés à construire ce futur. Donc, c'est en tant que euh, coach accompagnant, euh, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant sur des enjeux qui sont des enjeux sociétaux. Euh, si je puis dire pour moi motivant parce qu'ils sont de l'ordre du spirituel hein, comment contribuer effectivement à un avenir et un un futur qui est meilleur donc là j'ai une échéance court terme euh, où je vais devoir réfléchir et construire euh, avec euh, un certain nombre d'autres acteurs de mon entreprise euh, une approche en remote euh, et co-construire finalement, euh, des solutions dans un contexte euh, que l'on peut connaître euh, qui est euh, euh, lié euh, au domaine d'activité qui est le mien, hein, euh, et que je n'ai pas eu l'occasion de préciser, mais nous voyons que la pression des maladies infectieuses est extrêmement euh, grande, que nos pratiques euh, notre réactivité vis-à-vis euh, des risques de maladies infectieuses nous amène à nous questionner sur nos modes de fonctionnement et voilà j'ai un très très beau euh, challenge euh, devant moi qui est d'associer un certain nombre d'acteurs à imaginer euh, une solution pour le futur euh, où nous pourrions euh, voilà être euh, beaucoup plus euh, vite euh, mieux équipés euh, pour euh, améliorer la qualité de vie euh, de nos euh, contemporain si je puis dire et qui est vraiment un objectif en soi qui est tellement euh, grand euh, et c'est la motive euh, et me met en émotion hein. et donc c'est un fort, fort, fort driver donc voilà mon actualité j'ai aussi une actualité d'accompagnant hein. j'essaie de, de, de pousser cette activité d'entrepreneuriat euh, et accompagner les entreprises qui le souhaitent au travers euh, donc de cette structure que j'ai pu créer, euh, créer hein, Talent Coaching Factory et euh, voilà euh, plein de beaux sujets euh, et euh, voilà tout se connecter à l'homme parce que je crois je crois en l'homme et en notre futur voilà.
1: et ça se ressent ça se ressent il y, a, il, y a de, il y a de belles choses de belles choses et puis c'est, ouais, c'est innover c'est pour que laisser une meilleure terre aujourd'hui et sensibiliser les âmes à, voilà à être un peu plus conscient et à, et à, à développer un meilleur une meilleure relation entre entre les hommes entre on parlait de, de cette nature qui qui est malheureusement dépérée aujourd'hui puis c'est malheureusement ces, ces maladies aussi où à un moment donné il faut, il faut actionner certaines choses qu'on ne faisait pas dans le passé. Quel pourrait être ton mot, ton mot de fin, une, un mot, une phrase qui, qui t'inspire Je te laisse libre libre cours.
0: Je serai bref. Welcome, résistance.
1: <rire> J'aime beaucoup. Voilà. Donc, c'est, c'est quelque chose qui, 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 est assez fort et qui, qui résume, qui résume bien ton personnage, ce que tu as fait dans le passé, ce que tu seras amené à faire pour le but, à contribuer à une meilleure terre, pour qu'on te fait une, une ouais. meilleure évolution des, des hommes et des femmes. Je tenais à te remercier de cette, de cette franchise, de cette notée. J'espère que vous avez vraiment apprécié cet épisode parce que chaque personne qui intervient dans ce podcast depuis novembre 2020, c'est une personne qui est différente, qui vient avec avec son vécu, avec ses histoires et surtout ses expériences. Et quand on écoute, ça commence à faire des dizaines et des dizaines d'heures et des dizaines de, de témoignages passionnants. Si vous avez aimé, pour que ce podcast continue de vivre tranquillement, n'oubliez pas de noter un simple commentaire sur les sur les plateformes dont Apple Podcast qui met en avant ces, ces commentaires. Ça permet voilà, de, de contribuer à un monde meilleur. Et, euh, et puis, euh, grâce à Patrick et à toutes les personnes qui sont passées sur son podcast, il y en aura bien sûr d'autres, ça contribue à des échanges passionnants et à toujours un chou un de dopamine en fin, en fin d'émission qui est vraiment très positif. Donc, merci Patrick. Plein de bonnes choses pour la suite parce que tu as des sujets à court terme comme tu venais de le dire. Et les entreprises que tu accompagnes, elles ont la chance de t'avoir. Ma gratitude, Julien.
0: Merci pour cette invitation.
1: Avec grand plaisir. À très bientôt, tout le monde. Rendez-vous pour un prochain épisode très rapidement et je vous souhaite une très belle semaine.